0: Eureka. Un personaje conocido por todos, un personaje histórico, Alfonso X el Sabio. Nada más y nada menos que Alfonso X el Sabio fue el inventor de las reglas modernas del ajedrez.
1: Hoy hablamos
0: sobre ajedrez y sus beneficios,
1: científicamente
0: comprobados, el juego de estrategia más conocido, pero también es el científicamente más válido. Y lo vamos a comentar aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. ¿Cómo se nota que has sido durante años director de una revista de divulgación científica Ay.
0: histórica. Claro, yo me acuerdo de una portada que hicimos sobre el personaje que hemos mencionado, Alfonso X el Sabio, y había que utilizar... Bueno, la idea era sacar alguna imagen que no fuera la habitual. Y la imagen que cogimos fue a Alfonso X el Sabio encima de un tablero de ajedrez de blanco y negro, blanco y negro, y encima Alfonso X el Sabio.
1: Qué buenos momentos nos dio esa revista y qué buenas lecturas.
0: Bueno, pues... y, y Momentos fantásticos, sobre todo los que la hicimos y la hacíamos y, y la vimos crecer, desarrollarse y como todas las revistas, desaparecer.
1: Bueno, pero con mucho cariño y esos sí, reportajes eh, que siempre, que siempre eh. quedarán ahí. Siempre
0: evidentemente, siempre ahí. evidentemente, sí, sí, sí.
1: Y Encontraremos forma de seguir divulgándolo todo, pues mira, ahora a través de las ondas. Claro,
0: y fueron, fueron que fueron? Eh, 15 años de divulgación histórica en España, de divulgación histórica sobre España. que Eso era completamente inédito. Parecía yo cuando cogí la dirección de la revista, creo que en octubre de 2007 nada más y nada menos, fíjate la cantidad de años que han pasado cuando cogí pensaba que no iba a haber temas que se iban a agotar pero no, se descubren y se conocen cosas completamente distintas diferentes, impensables como esta, que Alfonso X el Sabio fue una de las personas que tuvo protagonismo en cambiar modificar y hacer crecer las normas que conocemos todos de la y que evidentemente ya existía, pero él perfeccionó un poquito esas normas
1: un juego extraordinario, ¿vale? Sí. Yo no me considero muy buena jugadora, yo tendré un nivel 800.000 en, en la categoría de clasificación Elo, pero me encanta, y, y, y creo que muchos además se han vuelto a enamorar del tablero a raíz de la serie Gambito de Dama, Sí. que por cierto, no sé si sabrás que el tablero que aparece en la serie es de fabricación española, uh -huh lo hacen en Cataluña, Chapados Ferrer, y, y aparece hasta en el tráiler y como te podrás imaginar, sí, pues se okay. vieron desbordados estas Navidades y, y, y siguen con la demanda de tableros a raíz del éxito de la, de, de, de la serie. Así que esta serie que si no visteis en su momento, oyentes de la Rosa de los Vientos, <risa> os recomiendo que veáis, además porque Ana Taylor Joy está magnífica, pues no solo ha de... Desbordado la demanda de tableros de ajedrez españoles en el mundo Sino que ha hecho que el ajedrez haya vivido un nuevo renacer fíjate No como que... en Alfonso X el Sabio, pero casi claro.
0: eh, Fíjate que asociamos eh, mucho el ajedrez a Rusia A jugadores eh, rusos eh, que han sido últimamente los más importantes Hay eh, quien no se acuerda de Karpov, eh, después eh, de Kasparov Pero el ajedrez eh, tiene mucho que ver también con España
1: de verdad que sí, y tú lo has dicho. Ahí estaba Alfonso X el Sabio dándole esas características al juego, esas reglas modernas tal y como hoy conocemos este juego de escaques. Y en España además, tú lo has dicho, es que además somos pioneros en el uso del ajedrez en el sentido educativo y en el sentido terapéutico. De los pocos países que son pioneros en el mundo en lo que a inclusión del ajedrez en horario lectivo se refiere, pero también... En el uso terapéutico del ajedrez, en psicología y en psiquiatría, España es uno de los países que destaca y el país líder. Hay muchas comunidades autónomas que lo incluyen, lo hemos dicho, en horario lectivo. Además, es que el juego eh, puede engancharte a cualquier edad, ¿vale? Pero la UNESCO lleva recomendando que se incluyan los planes de estudio desde el año 1995. Yo recuerdo, además, que siendo pequeña, mi hermana fue la primera en traer un tablero de ajedrez a casa, uh -huh. y con ella aprendí a jugar, eh, como aprendí tata, tantas cosas ¿no? a, a su lado. Y en mi colegio teníamos un pequeño club de ajedrez, aunque no sé si yo esto de llamarlo club sea demasiado pretencioso, pero sí que recuerdo que teníamos un profesor, don Adolfo, que nos animaba a jugar y organizaba pequeños torneos, ¿Sí? porque yo recuerdo haber participado en, en alguno, y también había tableros de ajedrez en la biblioteca, tú los pedías y, y, y te dejaban jugar y, y yo pues sigo jugando siempre que puedo y tengo rivales favoritos lo confieso vale probablemente porque son pocos y no es fácil encontrar a alguien que, que te acompañe en el juego y maneje más o menos tu, tu nivel y te siga una de las cosas hay pero, que sí. siempre
0: me ha fascinado en el ajedrez que eh, es competitivo porque se compite con alguien, pero lo importante no es la competencia con otra persona, lo importante es el desarrollo mental que existe en el ajedrez, el juego de estrategia, que puede ser competir, puede ganar uno u otro, pero lo importante no es eso, no es el resultado. No he entendido tampoco nunca por qué lo consideran deporte, pero bueno.
1: Es un deporte cerebral. Mental. Sí, bueno,
0: eso sí, Claro.
1: Es un juego de estrategia en el que el objetivo es derrocar al rey del oponente y, en todo sí. caso, evitar que, que, se, vamos, que se coma en el tuyo, en el temido jaque mate, ¿eh? ese que pones ahí, pues poniendo en práctica capacidad de análisis, habilidades cognitivas memoria, concentración, cálculo, mucha paciencia y mucha creatividad también. Hay estudios que nos hablan de los beneficios que el ajedrez tiene para nuestro cerebro, pero también de qué efectos psicológicos producen los jugadores. Y si te parece, los vamos repasando.
0: Venga, no sé vamos a acá. ellos.
1: Bueno, pues bendita paciencia, ¿vale? Sí. Empecemos por la paciencia, que es esa virtud entre las virtudes. Y cobra especial protagonismo cuando juegas al ajedrez, porque a pesar del reloj y de la rapidez de movimientos de los grandes maestros ahí cuando ves la serie de Gambito de Gama ahí que están ahí moviendo rápidamente sobre todo los primeros movimientos, las primeras salidas de las piezas, pues te acaba obligando a parar y pensar qué estrategia debes tomar. Y, y no puedes hacerlo a la ligera porque las prisas te llevan o te pueden llevar a tomar decisiones precipitadas y cometer muchos errores, y como en la vida misma, además. Sí, porque ese tablero refleja la vida y cada movimiento tiene consecuencias. Por eso es tan valioso en las aulas también, porque los educadores se han dado cuenta de que el ajedrez ayuda a los niños a aceptar las cartas y reglas que le da la vida y entender las consecuencias de sus actos. Fíjate si es valioso en el ámbito educativo el ajedrez y por qué es una de las cosas y una de las prácticas y ejercicios lúdicos pero también intelectuales que más se incentivan en, en los colegios.
0: Eh, ¿Y qué sentido tiene también? Supongo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la paciencia, el hecho de que hay jugadas de ajedrez. ¿Quién no ha pensado y no ha mirado esas eh, partidas? Eh, bueno, yo creo que se, se miraban eh, resumidas entre los que he mencionado, Karpov y Kasparov, que estaban... Una, dos, tres horas mirando al tablero, mirando su siguiente movimiento, y ahí no se movía nada. Y sin embargo, todo el mundo aguantaba Ellos sobre todo, ¿no?
1: Sí, no sé por qué ahora ya no tiene esa visibilidad mediática. Es verdad. No, sé, no lo entiendo, porque realmente antes sí que estábamos pendientes de esas cosas. Y nos es parecía que, que antes estábamos
0: pendientes de diferentes deportes, ahora solo de uno.
1: Ya, pero antes valorábamos y apreciábamos eh, esa habilidad de jugar mm. al ajedrez. y, sí. y... Si quieres que te diga la verdad, yo creo que antes jugábamos más, a pesar de que ahora se incentiva mucho en el colegio, antes tú ibas a un bar y tenían un ajedrez, che, tú sí. lo pedías y te lo ponían en la mesa, sí, igual sí. que si pedías una baraja o cualquier cosa, y ibas a la biblioteca y tenían, aquí en mi pueblo tenían un montón de juegos de ajedrez para, para, para jugar, y como es un, de, un, un juego silencioso, no molestabas a nadie mientras los demás Leían. Y ya te digo que era algo que yo creo que incluso ibas a un hotel o lo que sea y, y, y lo tenían también en la sala de juegos para, para jugar. Bueno, pues como toda actividad cognitiva, además, que suponga un entrenamiento de las habilidades cognitivas, el ajedrez es un poderoso aliado contra el Alzheimer. Jugar al ajedrez es... Gimnasia cerebral, bueno, pues a lo mejor como tú dices, nunca he entendido por qué lo llaman deporte, pues porque es un deporte cerebral, eso sí que te lo puedo decir, es gimnasia para el cerebro, hay varios estudios al respecto, eh, muchísimos, pero mira, voy a rescatar el publicado en la revista New England Journal of Medicine, en el que se llegaba a la conclusión de que el ajedrez retrasa la aparición de síntomas de Alzheimer, incluso solo si te dedicas a practicarlo 10 minutos al día, y tú me dirás, vale, pero bueno, pero una partida no dura 10 minutos, ¿no? Y yo te diré... Sabes esos, esos problemitas de ajedrez que se publicaban antes en los periódicos es en verdad. la sección de Es Sí 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 sí. sí. <ríe> vale pues a, a esos ejercicios sí. me estoy refiriendo. Son puzzles puzzles estos eh, pues esos eh, con, con solamente practicar esos puzzles ya eh, se notan esos resultados y ya estás eh, pues eso retrasando la aparición de síntomas de, de Alzheimer.
0: Eh, fíjate, los eh, beneficios, eh, que en definitiva lo que estamos hablando son los beneficios eh, científicos demostrados eh, para luchar contra la Alzheimer, porque uh -huh. el ajedrez eh, fortalece la memoria y la paciencia.
1: Sí, y la memoria es importante. Yo sé que hoy en día está muy denostada la memoria, en plan, uy, eso es de la vieja escuela, de lo de memorizar la materia, los ríos de España, no sé qué, ¿vale? Bueno, es que sin memoria no vas a ningún sitio. Sí. Porque si no tienes memoria, si no recuerdas dónde está la puerta, eso no me lo decía a mí una profesora de, de Historia del Arte, nos no lo decía en el instituto, ¿cómo vas a salir?
0: Sí, es verdad. Y a
1: los que me dicen, bueno, es que hay que explorar el laberinto, encontrar la puerta por uno mismo, vale, muy bien. Pero no puedes aprender en una vida lo que la humanidad ha tardado siglos en descubrir. La memoria es importante, la exploración de la creatividad, la creatividad es importante, la motivación, sí, todo eso es importante. Pero, eh, hay que ejercitar la memoria, porque la memoria es importante. ¿Por qué? Porque da soluciones a problemas de diversa índole que pasan por acordarte de experiencias previas, sí. ni más mm. ni menos. Entonces, eso te da conocimientos y destrezas. Es lo que haces cuando juegas al ajedrez. Recuerdas posiciones, movimientos, partidas anteriores, alternativas... Eso es lo que hace el ajedrez. Por eso el ajedrez mejora la memoria. Y sí, mejorar la memoria es importante, muy importante. Te da esa experiencia, esos conocimientos previos, esas destrezas que hace que en el futuro tomes también mejores decisiones.
0: Una de las cosas que también se han demostrado científicamente son los beneficios en del ajedrez para luchar contra uno de los males más importantes en de nuestro tiempo, el estrés.
1: Ay, sí, suspiremos con lo del estrés. De nuevo el tablero se convierte en un gimnasio de entrenamiento habitual, eh, vital, perdón, creo yo, porque ahí estás, intentando salvar tu rey de las amenazas del adversario. A veces viendo tus tropas ahí asediadas, por el contrario, ¿no? Y, y, y si quieres seguir jugando, no puedes dejarte arrastrar por ese microestrés, debes mantener la concentración, el foco de atención te enseña a mantenerte centrado en mitad del caos, porque una partida puede ser un auténtico caos, un asedio, ¿vale? Voy a rescataros otro estudio. En Estados Unidos hicieron una investigación que comprobó que jugar al ajedrez alivia la carga de estrés entre los sanitarios a cargo de pacientes con cáncer y enfermos terminales. Y si eso es lo que consigue entre personas cuya profesión conlleva una gran carga de estrés y afrontamiento de situaciones tan difíciles como esa... ¿Por qué no iba a ayudarnos a nosotros en los pequeños estréses del día a día? Recordemos que la profesión de enfermero en unidades de alas psiquiátricas y oncológicas es una de las que más índice de suicidios tiene, porque conllevan una carga de estrés que no es fácil de afrontar. Bueno, pues si el ajedrez consigue eso entre profesionales sanitarios que se dedican a ese, a ese ramo profesional, ¿qué no va a poder producir en nosotros a la hora de lidiar y afrontar nuestros pequeños estreses cotidianos del día a día?
0: Y es que esto significa, además de ser un juego importantísimo, grandísimo, pero también tiene una faceta terapéutica muy importante que no tenemos que olvidar. Y además, no es, en ese sentido, no es como otros en deportes. No necesita de la juventud, siendo un estado físico especial, necesita de la mente, que es lo que siempre va con nosotros. Aunque algunos no lo usen mucho, pero bueno.
1: Y además es que cualquier persona puede jugar al ajedrez, hay, hay mmm, testimonios preciosos de personas de 87 años, de personas invidentes que también juegan, niños, adolescentes, eh, personas de ancianas contra niños, porque además online puedes jugar eh, con personas de cualquier nacionalidad y edad independientemente del idioma que hablen porque el ajedrez tiene un idioma universal vale, sí. y, 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 y es fantástico. Otro asunto relacionado con ajedrez en el que somos pioneros en España, tú lo has dicho, pues el ajedrez terapéutico, el ajedrez que se usa con fines terapéuticos, el que los psiquiatras y los psicólogos están usando e implementando en, en, en España de forma pionera pues para tratar eh, múltiples, eh, pues por ejemplo, proponerte un caso, el, el, el síndrome del déficit de, de atención, ¿no? Uh -huh entre otras cosas, pero también las adicciones y otra serie de historias que que, bueno, que eh, también están demostrando que pues, el ajedrez es una herramienta más ¿no? que puede usarse de forma terapéutica en el, en el, en el tratamiento de, de todas estas cosas. Yo creo que Gambito de Dama además también es una serie donde se refleja muy bien los motivos por, la que, por los que una persona puede llegar a... a ...a volverse adicta ¿no? ...porque la protagonista es una persona pues totalmente alcohólica... ...que mmm, se droga por múltiples razones... ...a veces porque se siente aislada... ...a veces porque se siente frustrada... ...a veces porque se siente sola... ...a veces porque... Mmm, ...piensa demasiado o siente demasiado ¿no? ...y también es una historia de la evolución del personaje... ...y de cómo decide ¿no? ...y, y, y, y eh, enfrentarse a, a esas partes suyas y resolverlas mediante el ajedrez, que es una forma fantástica de hacer amigos, porque es un personaje que empieza siendo huérfana y, y que se empieza sintiéndose muy aislada y que a través del ajedrez consigue establecer toda una red de, de amistades y conexiones, pues simplemente pues sentándose a jugar con otros. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo tal. ¿Y tú? Tal. Bueno, me, me ganaste el otro día. Vale, sí, me acuerdo. <ríe> pues ahora Ay, te voy a
0: ganar yo a ti. Además, eh, <ríe> no sé por qué, pero parece que perder al ajedrez eh, no importa, ¿no? Eh, pierdo ante ti, pues eh, no pasa absolutamente nada. Eh, y no sé, eh, vamos, yo creo que ...fortalece mucho la convivencia y llevarse bien con la gente... ...el ajedrez eh, tiene muchas cosas, son, eh, son piezas eh, pero son mucho más eh, que piezas... ...son eh, un camino, las eh, piezas son un camino para conseguir un beneficio... ...y para conseguir eh, cosas eh, que normalmente son positivas...
1: Cuando pierdes al ajedrez lo que quieres es echar otra Exacto No, no te pasa nada más claro, y además, claro. bueno, pues, eh, Decíamos, mejora la capacidad de concentración Ya tienes otro super gran poder Porque además la mente dispersa es un caballo desbocado Se obsesiona, se preocupa ya Se deja arrastrar por un torbellino de pensamientos Y emociones negativas que, que te anulan La protagonista lo, lo ejemplifica muy bien en la serie Ahí cuando ella está absorta No piensa nada más nada más que en esas fichas En ese ajedrez y en ese juego ¿no? La capacidad de concentración te empodera te da serenidad, sobriedad, ¿no? Te, te hace coger las riendas de tu atención y donde pones tu atención, pones la realidad, date cuenta. Y desarrolla la creatividad. Como el ajedrez es un juego en el que has de encontrar estrategias de ataque y defensa, pues estás todo el rato imaginando los movimientos que podrías llevar a cabo o en los que tu oponente podría llevar a cabo, así que también es un deporte cerebral muy imaginativo y creativo, no solamente intelectual. Y qué mola, Jolín, que es lejos de ser un juego aburrido como mucha gente... Puede pensar, es bastante entretenida y mejora el estado de ánimo, porque al final estás jugando. Y al ser humano le encanta jugar y al cerebro le pirran esos pequeños desafíos y entretenimientos. Hay aplicaciones en el móvil para resolver estos puzzles que salían antes en el periódico que son ¿Sí? muy muy divertidas y muy entretenidas, son súper adictivas. Te dice, mueven blancas y ganan en dos movimientos. Y tú pues puedes aceptar retos online, jugar con personas de todo el mundo, de cualquier nacionalidad y edad, aunque ¿por qué no crear un club de ajedrez en tu barrio o en tu pueblo? No, Pues es una buena forma de socializar.
0: Pues eh, por supuesto que sí, pues eh, hagámoslo, juguemos al ajedrez y juguemos en definitiva a fortalecer la mente, que eso es el ajedrez. Mado Martínez, Eureka, mil gracias.
1: Un abrazo.